0: Добрый день, здесь подкаст «Сумма технологий». Сегодня будем говорить про искусственный интеллект, роботов и голосовых помощников в эпоху пандемии, когда почти весь бизнес ушел в онлайн и в телефонные контакты. Объем работы, который обрушился на колл центр стал гигантским. И, казалось бы, самое время поручить часть этой деятельности интеллектуальным помощникам. Но на пути внедрения новой технологии, как это часто бывает, стоят где-то... Серьезные возражения, а где-то предубеждения. И о тех и о других будем сегодня говорить с директором по продажам «Манго-офис» Александром Шикиновым. Я буду перечислять самые распространенные возражения. А, Александр, комментировать, где здесь правда, где здесь вымысел, что является серьезной преградой, а что является исключительно предубеждениями, с которыми надо бороться. Александр, добрый день. Вы готовы? Да, добрый день. Давайте тогда зайду с козырей. Вот многие считают, что голосовые ассистенты, роботы, которые звонят на телефон клиента или отвечают ему при звонке в компанию, раздражают в любой ситуации, раздражают и отталкивают потребителя. Правда
1: ли это? Я думаю, что это неправда, потому что отчасти это связано там с нашими коллегами, может быть, которые используют робота в таких случаях. Часто это холодный обзвон, когда запускается холодный обзвон по базе, и робот предлагает какие-то услуги в качестве продаж. Конечно, это раздражает, как, собственно, раздражает, наверное, звонок и обычного сотрудника, который будет там человеческим голосом звонить, навязывать какие-то услуги, и это тоже раздражает. Но все очень зависит от того, с чем мы сравниваем. Представьте ситуацию, когда вы звоните в банк или в какой-нибудь там, не знаю, в свой провайдер интернета, где у вас возникли какие-то сложности, когда вам нужно решить вопрос. И вы висите на трубке 20 минут, и вам говорят о том, что сейчас все операторы заняты, оставайтесь на линии, ваш звонок очень На мой взгляд, это раздражает сильно больше мне, как пользователю, приятнее услышать, что мне сразу снимают трубку, и робот говорит, представьтесь, я представляюсь, он говорит, окей, там, ваш лицевой счет, да, представился, говорит, хорошо, какой у вас вопрос? Я говорю, у меня вот то-то, то-то, то-то. Он говорит, вопрос понятен, зафиксирован, ну, и там дальше по процессу. Либо мы занимаемся этим вопросом, мы вам перезвоним и так далее. Либо, когда вам просто нужно какую-то информацию выяснить, вы куда-то звоните, и это тоже вынуждено висеть, а когда робот вам может ответить быстро, правильно, и, собственно говоря, проконсультировать. Поэтому не робот раздражает. А раздражает кейс, который Робот использует. Есть масса примеров Когда робот будет сильно Лучше себя вести и Сильно более качественные Эмоции вызывают у клиента, чем сотрудник Потому что сотрудник тоже может уставать, быть недоволен И по-разному реагировать на всякие ситуации Даже вот такие примеры.
0: Интересная мысль, честно говоря Я впервые ее слышу, что действительно нужно Сравнивать робота не с Идеальным человеком, который немедленно Снимает трубку, а с гудками в Телефонной трубке, длящимися 10-15 минут. И тут действительно робот может оказаться панацеей. Но есть возражение номер два. Люди считают, что робот способен лишь на самые-самые элементарные, самые базовые операции. Что-то более сложное ему уже нельзя доверить
1: с этой мыслью я в чем-то, наверное, согласен, но важно понимать все-таки то вот слово робот, которым так называем, часто, знаете, любят называть, вот, робот, там искусственный интеллект, электронные помощники, да, вот и складывается некий стереотип, что это такая бездумная железная какая-то машинка, да, там может быть вот примерно вот эти вот беленькие на гусеницах ездят там, да, с шариками вместо головы с экраном там что-то говорят там каким-то сильно железным голосом. На самом деле робот это программа, которая может сделать, автоматизировать какие-то вещи, которые умеет делать человек и зачастую сотрудникам приходится выполнять тоже вещи, это очень тривиальные, очень роботизированные. Сотрудник колл-центра в каком-нибудь там том же банке, который вы приводили, он же задает вам три вопроса и потом, в зависимости от ответов на ваши вопросы, куда-то их соединяет. Вот Вопрос – это уже умеют делать роботы совершенно точно. И какие-то другие действия они умеют делать. Вопрос в том, что там год назад робот умел просто позвонить там и произнести что-то голосом. А сейчас он прекрасно слышит человека, готов ему отвечать в зависимости от того, что говорит человек, и так далее, и так далее. Еще через два года он будет еще больше делать, все развивается».
0: Это не возражение, но, наверное, предубеждение. Я неоднократно сталкивался с мнением, что голосовые роботы – это только для колл-центра, по крайней мере, в том, что касается телекома. Есть ли у Манго Офис решение на этой технологии для использования в других отделах, в других областях?
1: Да, конечно. Ведь, опять же, вот мы только что говорили, что что такое робот? Это, по сути, автоматизированное какое-то действие человека, которая позволяет ему, во-первых, это, это действие не делать, да, потому что это ну, такая тупая работа, которая не такая высококвалифицированная. А во-вторых, самое главное, не забыть выполнить какие-то вещи, которые человек, по сути, ну, может не сделать в силу человеческого фактора. Вот, например, у нас там есть, он также называется, там, например, один из роботов в продукте колл-трекинг и сквозная аналитика для маркетологов. Вот, по идее, сотрудник должен проверять каждый раз какие-то вещи. Не падает ли трафик, фиксируются ли данные в CRM и так далее. Вот эта работа, которая совершенно не связана, как вы понимаете, с кол центром она простая, понятная, но, собственно, если ее не сделать, ты можешь ну, получить некие потери. Вот у нас есть робот-аналитик, который делает это за сотрудника, который сам проверяет все вот эти важные вещи, и если что, там человеку маякнет, слушай, у тебя вот здесь проблема. Пример, что это не только колл -центр.
0: Вы уже произнесли, это не очень приятное для многих людей слово, холодные звонки. Есть предубеждение, что голосовой робот – это всегда холодные, глуповатые звонки, стрельба по площадям, массовый обстрел – потенциальных клиентов без особого разбора, насколько это верно на нынешнем уровне этой технологии? Ну, слушайте,
1: безусловно, нет. Я уже сказал, что это скорее неправильное использование робота, которое вызывает у людей такой негатив. Вообще робот умеет совершенно разные вещи делать от того, что, например, консультирует человека, когда он звонит, чтобы получить какую-то простую свою информацию. Сколько он задолженность у него там в банке, я не знаю, там электричество, сколько он потребил там и так далее, и так далее. То есть для этого не нужен человек, для этого достаточно робот, он прекрасно это все скажет. Что еще? Ну, допустим, элементарно вещи которые очень хорошо распространены это когда там подтверждение доставок например заказов в интернет магазинах когда вам звонит робот и говорит у вас на завтра доставочка там запланирована с 10 до 12 вы подтверждаете или нет вы говорите да он говорит окей значит доставка будет для этого не нужно выделять людей ну как бы роботы это умеют делать и, и, и много 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 других примеров которые никак не связаны с холодными звонками вот везде где по сути возможно голосовое общение везде где есть хотя бы кусочки понятные и простые везде очень легко вставить роботы ну например я не знаю, записаться куда-то на прием, либо как дорогу спросить. Да? Это очень простая работа, которую не надо для этого держать человека, его нанимать, там, я не знаю, обучать и так далее. Это просто настроил робот, он работает и вопрос решает. А
0: есть ли решение, может быть, на стыке с искусственным интеллектом, когда робот принимает решение о том, чтобы совершить звонок потенциальному клиенту, не просто так, а, например, в какой-то ситуации при включении каких-то триггеров?
1: Ну, да, у нас есть такая, вот конкретно в нашем решении есть такая штука, когда, ну, например, если кто-то знаком, вот, как устроена там обычно кухня работы с клиентами, есть такой продукт CRM, да, это, в котором, собственно говоря, фиксируется э, взаимоотношения с клиентами, с одной стороны, чтобы не забыть, с другой стороны, там чтобы проконтролировать, что все делается качественно, и в том числе видно, что там работа ведется на разных стадиях. И вот в зависимости от того, на какой стадии находится там отношения с клиентом, робот может, например, отправить смс там позвонить, сделать звонок, что-то сообщить. Ну, например, по вашему заказу назначен э, сотрудник, да, ждите там звонка от него, то есть, Обычный человек это может забыть, смс-ку не отправит, робот не забудет, это сделать, То есть он не будет по площадям вам, в холод звонить, не хотите ли вы, а конкретно в зависимости от определенных условий позвонит конкретному клиенту.
0: Есть люди, которые, в общем, неплохо относятся к технологии голосовых роботов, но они считают, что эта технология исключительно для внешних коммуникаций. Насколько это... Мнение является мнением, или все-таки это предубеждение? У нас есть
1: такой функционал, там автосекретарь. Да, и вот, мне вот сложно назвать робот не робот, но вот допустим у меня он настроенный, да, внутри для внутренних звонков. Мне вообще по внутреннему no номеру телефона мне клиент редко дозванивается. Внутренний номер он мой доступен э, сотрудникам. И э, если я там, скажем, 7 секунд не снимаю трубочку, понятно, что мне чтобы мой э, собеседник потенциальный не ждал, э, я своим же голосом говорю, что привет, это электронный помощник Александра. А Он сейчас не берет трубку вед очень занят, он вам перезвонит, собственно говоря, либо оставить сообщение, либо он просто увидит ваш номер. И отправит мне информацию о том, что вот мне звонили. Либо, если скажу ему другое указание, он переведет звонок куда нужно. Если можно это считать роботом, то вот, пожалуйста, во внутренних коммуникациях у меня вот это давно используется. Это удобно.
0: Мы построили весь сегодняшний подкаст на технологии отрицания. Мы всю дорогу боролись с виртуальными возражениями. Давайте в конце поговорим об хорошем, настроимся на позитив. Давайте подумаем о тех сценариях, о тех ситуациях, в которых вы категорически рекомендуете прямо сейчас приступить к внедрению голосовых роботов.
1: Ну, опять же, вот для тех, кто погружен в процесс, да, те, кто, так сказать, не снаружи смотрит, не разговаривает с этими роботами, а те, кто управляет сотрудниками, которые разговаривают с клиентами, на самом деле прекрасно знают, что ведь это только так кажется, что человек, вот он все умеет и так далее. Но это же целая куча достаточно таких, ну я бы не сказал, проблем, но как минимум потребление ресурсов, денежных и там людских. Да, понятно, что нужно. Ну, эти люди просто могут. Нужны, им нужно платить зарплаты да, их нужно регулярно набирать, учить, э, контролировать, что они делают все правильно, что у них не меняется настроение и так далее. И человек, который управляет полцентром, он понимает, что у него всегда есть время, где самая большая нагрузка, есть где небольшая нагрузка. Он всегда стоит перед выбором взять людей больше, но чтобы со всеми поговорить, но тогда в другие часы люди будут меньше разговаривать. Либо взять людей меньше, но тогда в определенные часы нагрузки клиенты, которые звонят, либо услышат «занято», либо будут там 10-20 минут висеть. Вот первое, что я рекомендую точно, это просто вот взять и вот на такие случаи настроить роботов. Я не предлагаю заменять ваш колл-центр всеми роботами, да, но вот когда вы видите, что у вас есть потери звоночков в какие-то часы, вот можно включить робота только на такие звонки, которые вы уже все равно бы потеряли. Вы увидите, насколько это здорово, качественно, и, в общем, вполне, может быть, вам и не нужно будет потом сильный колл-центр расширять, а может быть, его можно будет сократить за роботами. Опять же, вторая история – это... Если у вас четко и понятно на входе, допустим, есть секретари, там служба обработки вызовов по-разному можно называть, когда вам звонят клиенты, о чем-то спрашивают, вас нужно куда-то соединить. Вот первое, что я точно рекомендую, вот попробуйте здесь тоже включить роботов. Опять же, не заменяйте людей, но там, где у вас есть потери вызовов, там, где вы не, не успеваете отработать, там вполне может подключаться робот и вы увидите, что он работает не хуже, а зачастую даже лучше. Ну, он не ошибается, давайте то Вот. Это, наверное, что лежит прямо на поверхности. Ну, По-хорошему, все зависит, на самом деле, от вашей фантазии. Везде, где вы понимаете, что в вашем процессе есть какие-то регулярные, ну, достаточно типовые кусочки процесса, где там, я не знаю, что-то вы клиенту сообщаете про доставку, про адрес, как к вам добраться, про какие-то условия. Очень легко можно заменить это роботом, вам не нужны люди, это будет дешевле и, самое главное, будет меньше ошибок, а, значит, ну, клиенты будут довольны, несмотря на то, что, с чего мы начали, что самое главное возражение, что люди относятся к этому плохо. Правильно вы отметили, важно с чем сравнивать. Мы же сравниваем не всегда не с идеальной работой, мы сравниваем с живыми людьми, живые люди работают по-разному. Робот всегда работает так, как вы ему скажете.
0: Я услышал у ваших, во всех примерах, такую попытку заманить. Ну Вы попробуйте немножко, попробуйте чуть-чуть, и за этим чувствуется... Ваша личная уверенность, что стоит Начать и уже потом остановиться будет невозможно Это так?
1: Все новое, оно всегда вызывает Опасения. Больше того, я ни в коем Случае, вот чтобы это могло Показаться в моем, в моем спиче, да Я ни в коем случае не считаю, что Робот лучше сотрудника. Очень сильно Зависит от нюансов, от бизнеса, от Особенностей от конкретного решения Конкретного процесса. Есть места, где Я категорически не посоветую роботов Но я просто точно знаю, что Есть там, где это просто очень помочь Может. И опять, я не настаиваю применять совсем заменить. Я говорю о том, что это точно хорошая классная помощь, которая как минимум вам даст возможность потом ну качество, как практически как творчество к этому относиться и увидеть для себя точно точки роста, которые я так отсюда могу не посоветовать, но вы как а, специалист, знающий именно в своем бизнесе, в своих нюансах, точно сами можете придумать больше примеров, где это применить.
0: Голосовой робот как инструмент, требующий творческого, креативного подхода, но при наличии этого подхода, обещающий заметные, яркие и немедленные результаты, в том числе финансово измеримые. Так считает мой сегодняшний гость Александр Шикинов, директор по продажам компании Mango Office. С вами был Денис Самсонов. Сумма технологий. Пока.